0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere. Also einer neuen Studie zufolge äh, kann man bei DNA-Proben, die man so eigentlich gewinnt, um äh, so die Tierpopulation einzuschätzen, äh, und Bodenproben, Sozusagen zu, ähm, besser zu äh, verstehen, gibt es auch jede Menge Menschen-DNA. Und äh, da, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, gibt es da auch Protest gegen, oder? Weil es als neue Form der Überwachung
1: betrachtet werden kann. Naja, der Protest, der Protest wird wahrscheinlich noch gar nicht so groß sein. Die, die Wissenschaftler, die diese Untersuchung gemacht haben, also besser gesagt, die das festgestellt haben, dass bei ihren Untersuchungen, äh, wo sie Umwelt-DNA, also ja, gut aus der Umwelt, was da wild verstreut, Umwelt-DNA, genau, das ist der Begriff. Ja, naja, was da so äh, rumstreut, äh, um eben bestimmte äh, Artenverteilungen zu ermitteln, dass dabei ihnen immer wieder menschliche DNA mit äh, aufgefallen ist. Und die stellten also selber die Frage, ob das jetzt so eine tolle Sache ist.
0: Also, eine praktisch politisch korrekte
1: Wissenschaft. Ja, so, so gesehen könnte man das so interpretieren, ja. Also, ich meine, das ist mal was Neues, dass die Wissenschaftler mal, gerade im Gentechnikbereich, ist das jetzt nicht so verbreitet, dass, dass, dass zuerst die, die Leute die Frage stellen, was man vielleicht da auch missbräuchlich draus machen könnte. Aber ich meine, wie muss man
0: sich vorstellen? Menschliche DNA, äh, du gehst in den Wald, äh, nimmst suchst so ein paar Tierfell, die so rumliegen und dann ist menschliche DNA dabei oder was?
1: Na das wohl weniger. Aber wenn du jetzt zum Beispiel äh, wissen willst, welche Fischarten in einem See sind und du nimmst dann eine Wasserprobe, dann hast du in der Regel äh, von, von den Fischen, die da drin leben, durch Sch Abrieb irgendwelcher Art. Also ich meine, es gibt ja immer abgestorbene Zellen, die, die, die runter die, die äh, sich lösen. Also kennst ja auch bei uns mit Hautschuppen und an sowas. Ähm, Haare, die die Tiere verlieren. Also die werden natürlich dabei erstens Tiere finden, die dort regelmäßig den See als Tränke nutzen. Die, die werden raus auch finden, welche Fische dort drin vorgekommen sind irgendwann mal. Also in jüngerer Zeit. Also das muss man natürlich immer berücksichtigen, wie lange DNA halbwegs stabil bleibt da, unter den wässrigen Bedingungen nicht mehr ganz so lange. Und äh, ja, und wenn da Leute Baden gegangen sind und dort vielleicht auch ein paar Hautschuppen und ein paar Haare äh, eingebüßt haben, äh, dann verteilt sich da auch äh, eine gewisse Menge an DNA. Und das wäre an sich ja nicht weiter kritisch, aber ja. äh, was macht
0: man mit diesen Informationen dann? Ich meine, was, was kann ja, man damit anstellen?
1: Also mit den, mit den menschlichen kann man erstmal nur dann was anstellen, wenn man, wenn man tatsächlich äh, Vergleichsdaten hat, das heißt, man weiß, zu wem die gehören könnten. Insofern ist das wahrscheinlich als Bedrohungs- und Überwachungsszenario vor allen Dingen für Länder äh, kritisch, wo es jetzt schon äh, sehr große äh, Datenbanken zur menschlichen, zu menschlichen DNA gibt, äh, dass Einerseits, weil, weil, weil bei polizeilichen Ermittlungen bei allen möglichen Gelegenheiten schon Proben genommen werden. Also das ist vor allen Dingen in den USA und auch in, 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 in England durchaus verbreitet gewesen. Und zum anderen natürlich, da weiß ich aber eben nicht, wie, wie, wie aktuell die, die Verhältnisse da äh, gesetzlich in den USA sind. Äh, es gibt ja ein paar Firmen, die überwiegend in den USA ansässig sind die sich der, der Gen Genealogie verschrieben haben der genetischen also sozusagen rauszukriegen wo in der welt habe ich noch verwandte und wo kommen wo 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 sind wir wo sind unsere vorfahren alles schon gewesen mit einer wahrscheinlichkeit und diese diese gendatenbanken die sind natürlich ziemlich angewachsen. Also, es gab ja da auch mal ein Projekt, was von National Geographic, äh, also von dem Magazin unterstützt worden ist, wo die da auch äh, zu Sonderkonditionen ihre Leser aufforderten, wenn sie mögen, rauszukriegen, welche, welche Wanderungen ihre Vorfahren durch die Welt genommen haben, dann könnten sie sich an dem beteiligen, indem sie da ihre Proben, ihr, ihr Probenset bestellen und ihre Genprobe da abliefern. Äh, der Punkt ist, dass, äh, dass derzeit, als es passiert ist, war die ganze Sequenzierung noch relativ aufwendig und ziemlich teuer. Das ist inzwischen sehr viel schneller geworden und sehr viel preisgünstiger. Ich weiß nicht, ob du kürzlich gelesen hast, dass es, äh, nachdem es ja das ursprüngliche, fast komplette menschliche Genom ja doch im Wesentlichen auf, auf den Genen von einer, von einer kaum, kaum, auch nicht mal zehn Personen beruhte, also nicht wirklich äh, repräsentativ für den ganzen äh, Erdball gewesen sein dürfte, äh, dass es kürzlich äh, einen ersten Versuch eines Pangenoms gab, also wo man versucht hat, also auch die verschiedenen äh, Gruppen, die jetzt äh, nicht, nicht weiß und äh, in, in auf der Nordhalbkugel zu Hause sind, mit äh, entsprechend repräsentativ einzubinden, was insofern ja auch äh, ein bisschen komplexe Aufgabe ist, weil, die in, weil in Afrika zum Teil eine wesentlich größere genetische Vielfalt ist, äh, weil dort sehr viel mehr Nachfahren der, der ersten Menschen leben, die die Auswanderung äh, über, die, über den Nahen Osten nicht mitgemacht haben. Denn diese Auswandernden die sind, soweit man das den, der genetischen Überlieferung entnehmen kann, irgendwann durch einen, wie man so schön sagt, evolutionären Flaschenhals gekommen. Das heißt, die, die sind auf eine so geringe Zahl äh, reduziert worden, dass äh, die ganze Menschheit außerhalb von Afrika also eine wesentlich geringere genetische Vielfalt hat als die innerhalb
0: und das war dann diese Super-DNA, die äh, die FAZ auf vier Seiten abgedruckt hat. Das,
1: diese, 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 die, diese gewissermaßen schlichte äh, von einer, einer ganzen und äh, als, glaube ich, sieben oder acht Teilpersonen. Das war die, die damals der, der große. Dankeschön, äh, äh, der große Fiaturist äh, ja, äh, groß, groß hat. abgefeiert hat. Ja, ja.
0: Und, und Science-Fiction-mäßig gesprochen ist es aber nicht möglich, sagen wir mal, ähm, dass man aus diesen von DNA-Resten der Baden denn in einem See, um bei deinem Beispiel zu bleiben, äh, dass da praktisch so irgendwelche Mad Scientists äh, in der Zukunft äh, dann aus diesen Resten äh, neue Menschen erschaffen?
1: Das ist eher, eher auszuschließen, weil das sind in der Regel wirklich nur, 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 nur Teile des, des Genoms, die aber eben, wenn sie hinreichend groß sind, dann durchaus Rückschlüsse auf die Personen äh, geben können. Wenn, wenn, also dieser berühmte DNA-Fingerabdruck äh, basiert ja darauf, dass, dass in, den, in den Bereichen des Genoms, die äh, keine lebenswichtigen Funktionen kodieren, äh, doch eine ziemlich große Vielfalt zwischen den Individuen besteht, sodass man nach bisheriger Kenntnis eigentlich davon ausgehen kann, dass in diesen Bereichen eigentlich äh, nur Verwandte ähnliche und nur, äh, also nur ähnliche Abweichungen vom, von der Masse aufweisen. Und dass das quasi wie der Fingerabdruck, über den man eigentlich auch gelegentlich noch Streit liest, ob der tatsächlich so einmalig ist. Aber das Kernproblem ist eben, es sind eben nur Schnipsel und äh, diese ganze Technologie basiert ja darauf, dass es sehr, dass aus dieser sehr wenigen DNA, egal ob von Tieren oder Menschen, die in, in, in der Umwelt sich vorfindet, teilweise ja sogar in, in, in der Luft aufgenommen über, wenn man die entsprechenden Mengen durchfiltert, äh, dass das äh, eben extrem kleine Mengen sind, die erstmal um sie zu sequenzieren, also um rauszukriegen, welche, welche Buchstabenfolge da drin steckt, äh, muss man die erstmal gewissermaßen vermehren. Und dieses, diese Verfahren, ich weiß nicht, ob das heute immer noch die PCR alleine ist oder ob es da da gibt es meines Wissens auch inzwischen Verfeinerungen, die haben eben den großen Nachteil, dass die erstmal alles, was da, was vorgefunden ist, vermehren. Und man natürlich dabei immer fürchterlich aufpassen muss, dass äh, man die Probe nicht äh, kontaminiert mit eigener DNA oder mit sonst irgendwelcher aus dem Personal im Labor. Äh, das gab es ja mal, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, da gab es mal Ärger im Zusammenhang sogar mit einer Strafverfolgung, dass äh, der genetische Fingerabdruck sich bei mehreren Proben als identisch erwies, und, es, äh, und sie da bei der Ermittlung äh, beinahe völlig falsch gelaufen wären, wenn nicht irgendwann rausgekommen wäre, dass äh, der Fehler darin lag, dass die, die, die Tupfer, mit denen die Proben aufgenommen worden sind, alle irgendwie kontaminiert waren von der gleichen Person, die die irgendwann verpackt hat. Also das, äh, diese ganzen schicken Techniken äh, sind eben so insofern auch problematisch, als die, die dann hinterher mit den Ergebnissen umgehen müssen, die wissen oftmals zu wenig über die Fehlerquellen. Und ist
0: in deiner Meinung nach gut, dass man äh, jetzt äh, den AF entschlüsseln kann? Ja. Oder ist schlecht? Wie siehst du das?
1: Also es ist natürlich... Es ist natürlich erstmal durchaus interessant rauszukriegen, ob es bestimmte äh, Krankheiten, die, die, die wir haben und die in bestimmten Bevölkerungsgruppen häufiger auftreten, ob die nun tatsächlich per Geburt, also per Vererbung äh, zustande kommen oder ob das die Lebensumstände sind, die die Krankheiten äh, hervorrufen. Äh, weil an den Lebensumständen kann man natürlich leichter drehen als an der Vererbung, obwohl das, und da ist dann eben der, der Haken, sobald man das in der Ver, von der Vererbung genauer weiß und äh, es Techniken gibt, an diesem Erbgut was zu verändern, äh, dann gibt es natürlich früher oder später Menschen, das liegt glaube ich in der Natur unserer Gattung, die, das dann, die dann probieren, das tatsächlich auch auf genetischen Wege abzuschalten. Also es gab ja diesen, diesen Versuch in China, wo der Experimentator anschließend erstmal verurteilt wurde und zwischen aber doch wieder weitgehend rehabilitiert seiner Forschung nachgehen darf, der ein Gen, was nach verbreiteter Ansicht äh, vor, vor der Infektion mit äh, dem aids arega also mit HIV, äh, schützen würde, äh, in äh, Embryonen eingebracht hat, die dann tatsächlich auch ausgetragen worden sind. Das heißt also, es sind da Kinder zur Welt gekommen, über deren weiteres Schicksal eigentlich bislang nie was genaueres buchbar äh, wurde. Äh, die die tatsächlich dieses Gen verändert haben und auch in dieses veränderte Gen dann, mit, wenn sie selbst sich fortpflanzen, wieder weitergeben in die nächste und übernächste Generation. Sind das nicht die berühmten Menschenversuche, vor denen immer gewarnt wird? Das wäre einer dieser Versuche gewesen und da gab es damals ziemlich einen Aufschrei auch unter, der, unter den Wissenschaftlern weil das ganze Verfahren, Sie meinen, also noch längst nicht weit genug entwickelt ist und genau genommen wissen wir eigentlich auch immer noch nicht genau genug, was all diese einzelnen Genschnipselchen, die wir in uns tragen, tatsächlich alles tun. Weil manchmal sind auch benachbarte Sachen für, für mehrere Zwecke gut und dann kann man mit einer Veränderung, von der man weiß, welche, was sie bewirkt, eine Veränderung bewirken, die man nicht weiß und die man vielleicht gar nicht hätte haben mögen.
0: Also das ist dann so wie im, mit der Computer, wie die App dich warnt auf dem Handy, wenn du die abschaltest, verändert das ganze System.
1: So in der Art, ja, so in der Art.
0: Okay, äh, also ist an der DNA-Front erstmal nicht so viel zu
1: befürchten. Also ich denke mal, hier, hier bei, also in dieser Richtung, dass jetzt irgendwelche. Äh, Frankensteins Monster entstehen, das, das halte ich vor der Hand für, für eher unwahrscheinlich. Mhm. Wie weit man allerdings eben auf diese Weise äh, Leuten Informationen zukommen lässt, äh, wer wann wo gewesen ist und welche, welche Krankheiten der möglicherweise noch kriegen wird, das wäre dann schon wiederum spannender. Und wenn das, weil Datenschutz ja nicht, nicht unbedingt überall ein besonders hochgehängter Wert ist.
0: Ich werde es in meinem künftigen Sommerurlaub berücksichtigen.
1: <lacht> Wie willst du das machen? <lacht> willst, du noch, willst du nur noch im, 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 im Ganzkörper Gummianzug baden? <lacht> ja, genau. Ich muss mal darüber nachdenken.
0: <lacht> jo. ND. Journalismus von links.